0: Die altijd tegen mij als je goesting hebt mogen stoppen. In de voorstelling. Hè. Ik was de enige die mocht eruit stappen in de voorstelling. En dat was natuurlijk fantastisch, want ik kon zo midden in een dansen. Ja, ik doe niet meer mee. En dan liep ik zo eruit en, en dat gaf wel iets. Oh ja, en die samen. je moet weten, dat was een slats. Dat, dat is een pantoffel. Dus uh, ik word verliefd op een, een vreemde macho-pantoffel, eigenlijk. Die niet verliefd is op mij. Hoe graag uh, dat ik die stad zie, maar het is niet alleen van graag zien, het is gewoon, het is mijn leven, het is, uh, is gans mijn geschiedenis ligt hier.
1: Pascal Platel vertelt, op de planken, in boeken, in theaterstukken en nu ook in een podcast. Ze vertelt over Gent, de stad waar ze met haar vader als kind in de auto rondreed, over alle verschillende plaatsen waar ze woonde, over haar toevallige liefde voor het kinder- en jeugdtoneel en over haar crush op Sammy, de sleds. Bij ons aan tafel, Pascal Platel. Hoe gaat het? Goed.
2: Je bent schrijfster en theatermaker. Ben je fier op wat je doet?
0: Ja. En waarom? Omdat ik vind. Als alles lukt, als in het beste geval dat ik iets, een talent heb, dat ik, dat ik ondervind, dat ik dingen kan vertellen over gevoelens of over mijzelf, waar de mensen zich ongelooflijk goed in herkennen en, en dat ik daardoor wel mensen kan raken of doen lachen. Mm -hmm.
1: Ja. We, we lezen op je website dat er één rode draad doorheen je creaties loopt, het genot om te vertellen. Van, mm. waar, van waar komt dat vertelplezier?
0: Goh, ik kom uit een familie, we waren met, met vijf kinderen. Mm -hmm. En twee ouders die, die altijd nogal cultureel waren, die ons ook veel meenamen naar van alles eigenlijk. Meme, dans, theater. Uh, maar het was ook zo dat dat een heel goed koppel was en dat je moest uh, vechten om een aandacht uh, te krijgen met vijf. Dus in okay. feite hebben wij zo nogal vlug, denk ik, uh, allemaal zo van die uh, talenten ontwikkeld om de aandacht van onze ouders te trekken. Dus bij mij, ik wist dat ik goed kon vertellen en ook opschrijven. Ik kon zo uh, kaartjes schrijven waar dan mijn moeder dan moest van weenen of mee lachen of zo. Dus dat was mijn tool om, uh, om de liefde van mijn ouders te winnen, denk mm -hmm. ik, hè.
2: Tof. En je vertelt op de planken, je vertelt op televisie, je vertelt in boeken en in theaterstukken. Waar haalt Pascal Patel de inspiratie om zoveel te vertellen?
0: Vooral uit mijn eigen leven. alleen meer en meer. Vroeger was mijn eerste stukken waren, uh, was kindertheater en dan, mm -hmm. dan was dat... Uh, veel fantasie, maar dan nog uh, weet ik dat, ik heb ooit een, een voorstelling gemaakt voor vijfjarigen Ola Pola Potloot gehad en dat ging eigenlijk over scheiden Allee, maar de, die kindjes wisten dat gelukkig niet, of ja, wel maar, uh, maar bij mij ging dat eigenlijk over iets vreserieus terwijl dat je dat eigenlijk in die voorstelling als kind uh, niet kon zien of dat eigenlijk over iets anders ging voor de kinderen, maar dan de volwassenen zagen dan wel een andere laag of zo. Ja. Dus uh, voor mij is, is schrijven wel meestal een manier om mijzelf te leren begrijpen. En, en ook hoe dat ik in de wereld sta en, en hoe dat andere mensen ten opzichte van mij staan. Ja.
2: Ben je in eerste plaats een, een schrijver? Want je zei voor mij als schrijver en dan verteller?
0: Goh, als ik denk hoe dat ik schrijf, dan is het eigenlijk bijna vertellen in mijn hoofd en dan opschrijven. Ja. Dus misschien ben ik wel eerst een verteller. Omdat mijn zus zegt ook dat ik vroeger in de giro zo s'avonds kon verhaaltjes vertellen in bed um, en dat iedereen dan luisterde. Dus ik denk dat dat echt wel iets is dat eerst is, ja.
1: ja. Je zei daar straks een groot gezin, een kunstminded gezin. Is dat dan de reden dat zowel jij als ook je broer in de kunsten terechtgekomen zijn? Was dat een, was dat een
0: logische stap? Ja, ik denk dat wel, maar ze zijn dat natuurlijk niet zeker, maar mijn twee zussen hebben dat niet gedaan en mijn jongste broer ook niet. Dus pas op, Alwa dat die ook heel creatief zijn, maar het is alleen Alain en ik die echt in dat beroep stapt. Maar ja, ja, denk ik.
1: Ja. Jullie zijn allebei uh, autodidact. Is dat uh, de doodsteek van de, van de kunstopleiding? Waarom zijn jullie nooit naar het kunstonderwijs geweest?
0: Well, ja, bij mijn broer. Ik kan niet voor hem spreken, maar ik weet dat hij, hij heeft psychologie studeert. Alleen ja. orthopedagogiek. Ja. En dan, maar die was eigenlijk tijdens zijn studies al met mij aan het repeteren. Terwijl dat ik mm -hmm. ook. Uh, bij mij was het wel zo dat ik dacht dat dat geen dat dat geen beroep was als ik vrij jong was. Dat klinkt nu raar, maar ik dacht niet dat ik daarvoor kon echt studeren. Tot wanneer dat ik merkte van ja, natuurlijk kunnen dat wel, er ja. zijn theaterscholen. Maar ik heb echt geprobeerd, ik heb drie keer een ingangsexamen gedaan voor theaterschool. <lacht> en dat is drie keer mislukt. Ja. Dus het is wel, ik wel een voorbeeld van dat je misschien niet moet studeren. Ik bedoel, want ik doe het nu al... Ja, over jaren, honderd jaar. 100 jaar. Ja. Terwijl ja, ik heb, ik, ik heb een ingangsexamen gedaan, maar dat, ik was zo gestrest dat ze mij niet konden beoordelen. Dat was ja. eigenlijk een drie keer konden ze mij niet beoordelen omdat ik uh, toeklapte. Omwille van de stress. Ja, en ik had zo'n iets vrij goed voorbereid. Een, een stuk uit de, de Koning Sterft. Dat is echt een, een goed stuk. Mm -hmm. En mijn broer had mij hoop. <laughs> Hij had het wel modern gemaakt. Ik moest zo'n geel kleed doen en En bottine. Dat was een tijd van de, de botten en de bottinen nog zijn. En met mijn rug naar de jury staan. Want die waren met zoveel. Dat waren de laatste jaren. Die keken ook daarna. Ja. Ik vond het eigenlijk wel overdreven. Um, maar, en ik stond hier op die stoel en ik denk dat dat een kwartier duurde en dat ik dat op twee minuten was dat gedaan bij mij mm. ik, ik, dat was in één keer zo compact geworden dus, dus ja, die, die zagen iets van twee minuten dat ik eigenlijk een kwartier moest duren. en ik stond ja. dan nog met mijn rug naar hen, dus ik begrijp wel mm -hmm. dat ze mij niet konden. <lacht>
1: En dan ben je maar toegepaste communicatie gaan studeren.
0: Ja, daar heb, daar heb ik af. Ik heb eerst nog public, ja, public relations, daar heb ik afgesloten, maar ik heb eerst nog publiciteitsfotografie gedaan. Ook een jaar. Omdat ik dacht, dat gaat tof zijn en foto's en dingen, maar ja, ja. publiciteitsfotografie is niet like, gewoon een foto. Mm -hmm. Dat is eigenlijk heel in de puntjes. En moet, ah, dat was schrikkelijk. Dus uh, ik heb dat niet volgehouden. En dan public relations, toegepaste ja. communicatie. En dan mocht je, we mochten we vier jaar studeren van mijn ouders. En dan Moesten mm -hmm. het zelf betalen mm -hmm. ja. en Dus ik had al een jaar verloren met die fotografie mm -hmm. Dan heb ik uh, Twee jaar toegepaste communicatie In die tijd konden we dat nog doen Want daarna was hij ja. ineens drie jaar Dus ik had mijn diploma en dan mocht ik nog een jaar En ik dacht ik ga nog een jaar uh, <laughs> Psychologie doen, alleen criminologie, criminologie. Ja maar ik deed dat omdat er toen een prof was in, op de NIF Gijsbrecht. Mm -hmm. En eigenlijk voor mij was dat een, een stand-up comedian. Dat was een, een prof die vrij bekend was, omdat hij. Die, die heeft trouwens op dat proces van Orjon en Fenui. was hij zo de, psych, de, de psycholoog. Yeah. Maar het was eigenlijk vooral. op het einde ben ik eigenlijk alleen maar naar die lessen nog geweest van hem. Omdat ik ging eigenlijk bijna naar een voorstelling gaan kijken. Ja.
2: Naar iemand die ook bezig was met verhalen.
0: Ja, vertellen. die stond daar op zijn sletsen. Die had zo sletsen aan als echte figuur. Een beetje gelijk uh, noemt hij. alleen die filosoof. Alleen dat was een andere... Etienne Vermeers. Vermeer, ja. Die was anders, maar bedoel, dat waren zo echt van die...
2: Mensen die iets te vertellen Zolek hadden. Ah, ja. 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 En waar je stil van werd. Ja. ja. Mm. Je begon dan onder de vleugels van je broer bij Le Ballet de la Bé. Mm -hmm. Mogen we dat een veelzijdig gezelschap noemen, waar hedendaagse dans, theater en muziek vaak met elkaar verweven
0: zijn? Ja, ja en, en oorspronkelijk waren de, was dat eerst Alain... Ik en, en uh, Johan Grimopre die nu uh, video art maakt, maar een uh, andere ding die las Maar uh, er zijn eigenlijk altijd maar mensen bijgekomen en dat waren eigenlijk vrienden. hebben de goesting om mee te doen. Dat was een beetje het principe dat, dat mijn broer eigenlijk al deed van zijn, van zijn 15 jaar. Want die vroeg dat ook in de straat, waar ja. we woonden, van wie heeft de goesting om mee te doen aan, aan een toneelje En dan speelden ja. wij in de garage. Dus uh, dat is gewoon blijven voortgaan. En ik denk, als ik aan daarna zijn er zo en meer professionele dansers bijgekomen. In het begin waren dat allemaal vrienden eigenlijk.
2: Ja. En was je daar dan danser, verteller?
0: Wel, ik was deze? danser en, en het was danstheater, dus ik mocht ook wel af en toe spreken. Maar het was vooral dans, maar uh, bewegingstheater. Maar uh, mijn broer die zei altijd tegen mij, als je goesting, als je goesting hebt, mogen stoppen in de voorstelling. Hè. Ik was de enige uh -huh. die mocht eruit stappen in de voorstelling. En dat was natuurlijk fantastisch. Want ik kon zo midden in een dansen, pff, ik doe niet meer mee en dan liep ik zo eruit. En, en dat gaf wel iets. Allee, dat was wel grappig eigenlijk. Dat was zo... Maar toch, ik heb veel moeten dansen ook. Ik heb ja. veel moeten bewegen. Ja, hoe was het om met je broer samen te werken? God, dat is fantastisch om, om met mijn broer, Want ik werk er nu uh -huh. weer mee samen. Maar uh, mijn broer, en ik, is zo'n regisseur die, die heel rap door heeft nu mij kende, nee, natuurlijk ja. omdat ik zijn zus was, maar die heel vlug bij mensen uh, didacteert wat dat hun, hun sterkte is en wat dat ze goed mm -hmm. kunnen en wat dat ze graag doen. En, uh, dus, dus heel vlug was iedereen aan het doen wat hij het beste kon. Mm -hmm. En daardoor, denk ik, is het ook zo... dat er binnen zijn gezelschap zoveel choreografen ook... Uh, ja. Allee, daaruit voort... Of, of ik, ik ben eruit gestapt en ik ben mijn eigen mm -hmm. ding beginnen het doen. Dus. Ja. En zo zijn er enorm veel. Het is ook iemand die dan voelde van... ik moet naar een opera. Dat was daarom niet altijd doen wat hij deed, maar opera operazanger, in die kaasmaker alleen allee, ja. dat was... Allee, je leerde zo heel vlug bij hem... Wat je, moest, wat je wilde worden of wat dat ja. je wilde doen.
2: Ja. Is dat het altijd even makkelijk om, om in een gezelschap te werken, dan waar je broer dan de regisseur is. Want af en toe moet de regisseur iets zeggen wat niet zo leuk is om, om
0: maar, op te nemen? Nee, uh, mijn broer is eigenlijk een hele achter regisseur. Dus in die zin um, vond ik dat niet zo moeilijk. Plus dat, allee, en nu ook, dat hij mij kent. Dus hij kan mij echt zo. Um, want hij weet wat ik kan en wat ik niet kan. En, en hij kan mij wel duwen of zo. Naar, ja, naar plekken waar ik normaal niet zou gaan.
1: Ja. Na enkele jaren besloot hij dan om je vleugels uit te slaan. En uh, het kinder- en jeugdtheater op te zoeken. Hoe was dat?
0: Goh, dat was uh, overweldigend. Omdat... Dat was echt heel spelenderwijs begonnen met een performance. Mm -hmm. En dan een, een kindertheater die vroeg Bronx in, in Brussel. Ja. Die vroegen uh, of dat ik iets wilde maken voor hen, een performance. Allee, ook eerst iets kort. En dan was ik hoogzwanger, dan heb ik da da daar gestaan. Zo. En dan vonden ze dat ook goed. En dan mocht ik direct een... een een avondvullende voorstelling maken uh -huh. en, uh, en die is ingeslagen, lijkt een bom, eigenlijk. dat was de koning van de paprika chips. Uh -huh. en, en daar heb ik tien jaar, ik heb zo'n aantal voorstellingen van mij waar ik jaren, tien, twintig jaar mee getoerd heb, omdat dat uh -huh. omdat dat bleef gevraagd worden uh, en dat was zo één, en waar ik dan ook direct een prijs mee won en, en ik verstond dat niet gewoon omdat ik dacht van dat is nu echt voor mij het meest evidente om te doen, en ik word daar zo voor beloond, ik was ik was dus echt wel. Ik, had, ik was toen ook pas getrouwd en, en, en ik had een kindje nog maar juist, een, een baby. En dat kwam zo allemaal samen. En ik had een man die mij ongelooflijk steunde. Want ik ben laat, alleen, ik was dan al in dertig. Maar die, die zo zei: Oké, okay, ik wil dat jij je ding doet en ik ga je daarin steunen. En dat was, die heeft eigenlijk mijn, mijn carrière wat gemaakt, vind ik, achteraf gezien.
2: Ja. je vertelde net al over de koning van de paprika chips een geweldige titel ook een heel fijn uitgangspunt en nu lees ik even schaamteloos een stukje van jouw tekst beste koning van de paprika chips ik heb gehoord dat u om het even wie verliefd kunt maken op om het even wie wel ik heb hier een moeilijk geval voor u als Sammy en ik u levend weten te vinden zorgt u er dan voor dat Sammy zijn oog op mij laat vallen omgekeerd is niet echt nodig. Ik moet mij nu al inhouden om hem niet constant te zitten kussen. Deal, tot in de jungle, Pascal. En hoe kom je erop?
0: ja, en die samen, je moet weten, dat, was een dat is een slats. dat is een pantoffel. Dus uh, ik word verliefd op een, een vreemde macho pantoffel toch, eigenlijk, ja. die niet verliefd is op mij. dus dan moet ik dan, het, is, het is nogal een verhaal eigenlijk. Maar, uh, go, weet je, ik, mijn zoon was toen uh, een paar maanden oud uh -huh. en ik, moest dus veel, ik was veel thuis bij hem en, uh, en door het feit dat ik daar zat met hem en ik heb het ook zo'n beetje voor hem gemaakt, maar toen kon hij dan nog niet, hij kon daar nog niet naar komen kijken, maar dan later wel. Maar um, ja, dat was zo... Ik, in die tijd had ik eigenlijk geen enkel afleiding, behalve dat kind. En, mm -hmm. en dus dat stuk is eigenlijk... Dat was, dat was voor mij zo leuk om dat te maken binnen die muren. Mm -hmm. uh, en ik verveelde mij hele moment, doordat ik zo bezig was in mijn fantasie. En hij kwam er ook in, mijn zoon kwam ook in dat stuk. Dus ik kon hem ook gebruiken. Kon... Ja, dat was eigenlijk een superplezante periode.
1: Ja. Ja. In, de, in de standaard schreef een recensent Platel is een kruising tussen strijdbaar feministen en de genegenheid zelf. Haar one-man-show is gebald krachtig en met een gevoel voor kitsch waar je mond bij open valt Je hebt daar wel de, direct een, een visitekaartje mee
0: gecreëerd met die ja. voorstelling Had je dat verwacht bij het maken? Maar kijk, als ik dat nu hoorde, ik was dat vergeten Want ik weet zelfs mm -hmm. niet wie dat geschreven heeft dan op welke voorstelling Maar um, ja, wel, dat was... Dat was um misschien, ja, dat was heel over, overdonderend want ik weet de eerste jaar dat ik zo'n beetje um, hoe moet ik dat zeggen dat ik daar misschien niet zo goed mee omkwam dat kwam ook televisie, kwam er dan ook nog een keer bij en um, goh, ik, ik werd daar wat bang van omdat dat een vrij grote reactie was op iets dat voor mij eigenlijk heel klein, heel intiem. Oh, uh -huh. Die voorstellingen waren allemaal intiem en, en vanuit mij. Dus, dus uh, dat was uh, overweldigend, maar natuurlijk leuk. Hij zit zo eigenlijk constant in een roes. Plus, ik zeg het, ik had, ik had een, een entourage op dat moment die, die mij. Uh, dat was een netwerk. Alleen, dat was, nee, noem dat. Dat daar kunnen vallen. Uh -huh. Een vangnet. Een vangnet. Sommige keer een dat yes. vang. Ja.
2: ja wanneer, wanneer had je door van, hey, um, ik ben verteller, maar ik ben ook vertelster voor jonge kinderen? Uh, want het is een andere manier van vertellen. Ja.
0: Ah, wel, dat was eigenlijk eerst, dat is eigenlijk daarna dat ik meer en meer zo, uh, dingen voor volwassenen beginnen te maken Goh, ik, ik, door het te doen door eigenlijk doordat dat theater mij gevraagd had, want hadden ze mij dat niet gevraagd, zij zeiden ook van kijk dat is de leeftijd hadden ze mij dat niet zo expliciet gevraagd in mijn leven is eigenlijk alles uh, een kwestie van mensen die naar mij komen ja. Die mij komen vragen. En dan gebeurt er iets. Ik ben, het is zelden dat ik het initiatief neem, dat is vrij raar.
2: Mm -hmm. Het stuk bombardeerde je tot uh, koningin van kinderen en jongeren uh, theater. Andere makers keken op naar jou. Um, naar wie kijk jij op? Wie is met andere woorden, jouw nominatie voor de vierste Strop?
0: Ah, uh, nu al, God, bij mij is iets uh, ik heb er lang moeten over nadenken uh -huh. en ik heb eigenlijk iemand gekozen die niet, die niet bekend is uh -huh. uh, maar die ik, die ik vrij belangrijk vind voor Gent, dat is een, een vriendin ook van mij en die noemt Evelien Kruid en uh -huh. zij heeft uh, Visit en dat is eigenlijk Visit van Gent, de toeristendienst yeah. maar zij noemt ook Visit en zij, doe, zij organiseert eigenlijk uh, zo culinaire wandelingen, maar ook andere wandelingen maar die doet al vele, vele, vele jaren en die gids mensen door de stad Gent op alle mogelijke manieren. Je kunt echt zo een, een tour vragen met alle huizen, zodat er moorden gepleegd zijn. Allee, zo ja, heel originele ja, ja, ja. tours, maar die... die die zat vroeger in, in het Visitsfabrieksje. Nu gaat ze daar weg. Ze heeft een nieuwe plek. Um, omdat dat zo groot is met de dingen ook, met corona. alleen met mm -hmm. de energie. Maar um, zij heeft daar ook altijd van alles georganiseerd. En ook sociale projecten, maar ook... Uh, ik heb daar veel opgetreden. Uh, en dat zijn mijn mooiste herinneringen. Dat was in de Gentse feesten in het Visitsfabrieksje optreden. Dus zij heeft daar ook verschrikkelijk veel Gentnaren uh, ontvangen. Die kwamen zingen en dansen. En, allee, dus, maar zij zelf is, is zeer bescheiden, want ik denk dat zij daar eigenlijk... Uh, dat ze gaat kwaad zijn op mij. <lacht> <Het> <lacht> waar, ze gaat daar kwaad voor zijn, want die, die is zo graag in de schaduw. Maar ik vind dat zo'n goede poets, die ik nu kan bakken zo. <lacht> uh, dus Evelien, ik hoop dat je content bent. Echt waar. Maar uh, nee, die gaat daar niet voor zijn. Maar, maar ik vind haar wel... Allee, dat is zo, ik vind dat zo tof, zo mensen die hier in Gent bezig zijn en, en die niemand on the ground bijna, mm -hmm. uh, en die niemand kent, maar eigenlijk iedereen ook wel kent. Yeah. Als je het zou vragen aan de artiesten of aan dingen, zij is, allee, iedereen kent daar. en zij zet ook echt zo belangrijke plekken op de kaart. Plus ze stralen het uit naar, naar buiten toe, want ze doen ook luik, ze doen ook andere steden. Ja. Okay. Maar zo'n zo restaurants die, die, die niemand kent of zo, ja, die dat zit dan in die tours, dus die zat die ook op de kaart.
2: Ja. We zullen bij ons excuseren bij haar in jouw naam.
0: Ja.
1: <lacht> Nog even terug naar het kindertheater, want we mogen gerust stellen dat Gent vooraan stond in de rij toen het label Stad van Kindertheater werd verdeeld. We hebben de koperige Hoog larf. Wat, wat heeft Gent met kinder- en jongerentheater?
0: Goh, weet je, het verste dat ik kan denken is... Um dat is niet waar. Eva Bal. Ik kan je naam niet meer ontdelen. Ja. Dat is te vrije uh, Eva Bal. Van de Kopergieterij. Van de En ja. dat is toch wel een beetje de moeder van het kindertheater. Ik ja. denk dat er weinig artiesten zijn, zowel van volwassen theater of gewoon in Gent, die niet bij haar gezeten hebben. Of bij haar opgetreden of bij haar dingen ja. gemaakt onder andere ik en uh, goh, ja, ik, ik vind dat zij, zij was echt een, een figuur in Gent die ja, echt zo'n beetje de moeder van de van kindertheater ja. dus ik denk door haar
2: ja. Je, hebt, je hebt verteld dat je vroeger uh, met je gezin vaak naar voorstellingen uh, ging kijken. Is er een, een zaal waar, waar de mooiste herinneringen aan vasthangen?
0: Ja, wel, pff, want ik, want wij zijn daar vrij vroeg, wij gingen vrij vroeg mee met mijn ouders en uh, dat, waren vooral, dat was vooral mime. Omdat mijn vader die mime in zijn vrije ja. tijd en dan gingen we naar. Um, Hoste, denk ik noemde die, was in de Burgstraat en dat was, niemand kent dat nog. Maar dat was zo'n klein theaterje waar dat ze mimevoorstellingen deden. Dus daar heb ik het beste herinnering, alleen, de, de mooiste herinneringen aan, ook omdat er waren eigenlijk altijd voorstellingen um, die wat boven ons petje waren. En ik bedoel, die namen ons mee, vooral mijn vader, naar mm -hmm. voorstellingen ook in het buitenland soms, uh, waar ik er niets van begreep. En dan hadden we wel altijd het gevoel van oh, ik zit hier ergens, oh, dat ik kijk niet mag zitten. Zo bijna... Het lijkt naar een kijken, ja, dat je ja. mocht naar kijken. En dat gaf zo'n opwindend gevoel. Maar dus die mime studio herinner ik mij. Maar we gingen ook veel naar musea. Mm. Veel... Uh, ach ja, het smak van vroeger was dat. Het, het museum van schone kunsten. Ja, uh, ja ach, van alles. Ik ben aan het denken ook naar... De... Ach, ja... Ja, ja, vooral, maar, maar dat is mijn beste herinnering. Ja.
2: En dan als we kijken naar jou nu als, als theatermaker, wat is nu in Gent de zaal waar je het liefst staat? Omwille van sfeer, omwille van
0: andere zaken? Goh, veel, veel zalen. De kopperieterij vond ik geweldig. Uh, Campo vond ik fantastisch. Mm. Uh, en Gent vond ik ongelooflijk. Maar ook die kleine, kleine zaaljes gelijk heb ik nu. En dan het dat is piepklein. Mm. Uh, maar ook de uh, minaar. Dat is ook fantastisch. Maar ik heb nu van het weekend, vorig weekend in Tinnen Pot ja. gespeeld. En die zijn een subsidies. Ik heb kwijt, ik heb dat niet meer maar gehoord. Ik vind dat verschrikkelijk erg. Maar dat was, een, dat was een fantastische voorstelling. Allee, dat was zo dicht. En kun kunnen daar denk ik 190 man binnen. Mm -hmm. In de rode zaal zo. Genoemd die zaal de... Weet het jij? De bonbonnière. Ja. Dat, dat is een fantastische zaal. Ja. Ben, fantastisch. Ik dacht van niet, omdat je zo in midden een gang hebt. Mm -hmm. En ik denk dan oh nee, want ik zit veel te vertellen en dan spreek ik naar een gang bijna. Maar eigenlijk viel het vreemd mee, omdat ze stoelen zaten ook in die gang en omdat het licht uit is. En, ja. en dan zie je dat niet zo goed mm -hmm. in die gang. Maar, uh, maar daarna hebben we dan die witte zaal dat je kunt aperitieven. En, yeah. en, allee, de ja. mensen zijn zo lang blijven plakken dat, je, dat was om twee uur en om acht uur een ja, maar een daar dat weggaan. Dus
1: dat is fijn, hè? Ja. We maken met eh, Steden een hedendaagse alternatieve, niet-toeristische gids van Gent. Welk plekje mogen we daar eh, inzetten van jou?
0: Um, Lieve, oh, ik um, moet zeggen, ik heb zo vandaag een keer zitten opschrijven wat ik allemaal gewoond heb in Gent. Het is ongelooflijk, het is dus echt een lange lijst. Mm -hmm. Maar eigenlijk, um, mijn lievelingsplek... Um, is um, wat ik nu woon. Ja. Dat is aan de bocht, allee, dat is eigenlijk de dat is aan de, aan de Blaarmeers. Mm -hmm. um, en is, ik, als ik uit mijn raam kijk, dan zie ik aan de linkerkant de leien en aan, aan de rechterkant heb je, heb je de waterspoorbaan. Dus ik zit ja. tussen twee wateren. Plus op vijf minuten Lopen van, van de Blaarmeersen. En ik heb vroeger in de Loesbergskaai gewoond ja. en dan had ik het gevoel dat er maar één soort mensen waren die daar woonden. Ja. Zo allemaal jonge gezinnen die zo wat begoed zo. <lacht> Terwijl waar ik nu woon is zo'n appartementje. Dat was daar vroeger een winkel, dat is daar aan de bus altijd. En eigenlijk recht over mij en allemaal van die mooie villas, schone huizen zo. En Achter mij heb je dan die grote appartementsblokken. Ja. Dus, uh, en ik zit daartussen. Dat is zo, dus maar twee verdiepingen. Dat zijn zo kleine appartementjes. En um, oh ja, ik, ik vind dat er daar alles ziet. Alle geuren en kleuren en alle lagen van de bevolking. En ik voel me daar zo goed. Omdat dat was wat ik wou eigenlijk.
2: Is dat voor jou Gent?
0: ja. Ja.
2: Meer dan de Lusbergkaai?
0: Ja, maar ook op dat moment in mijn leven. Hè. Ik ben begonnen te vragen aan mijn vader om, om 's nachts mee te rijden. Als hij zijn, zijn moeder afzette in Sint-Mansberg met een auto, wou ik meerijden om door de stad te rijden ja. en, en alle huizen te zien en de lichtjes en zo. En dan, als ik in mijn puberteit was, dan woonde we in Sint-Nijs en dan deed ik stop naar Gent, omdat ik Sint-Nijs wat te klein vond voor mij en ik uh -huh. woon naar de grote stad uh -huh. en dan heb ik zo, dan was dat de Koolmacht, de Graslei, dan als ik een kind dat was dat de Vrijdagsmacht, omdat die daar kon spelen, uh -huh. dan heb ik een periode Sint-Jacobs en, en Pater Zol, omdat ik begon theater te maken uh -huh. Allee, en, nu, en dan de Loesbergskai en nu zit ik daar, dus nu zit ik daar het liefste op dit moment in mijn leven maar ik heb overal wel graag gezeten. Ja.
2: Het is bijna een, een, een ganse stadskaart. Ja.
0: Ja. ja, echt als je ziet. Ik heb ook in de studentenwijk een nacht. <laughs> van, ik ben verschoten als ik het begon af te schrijven. Dan denk ik, ja, maar ik heb daar ook nog gewoond. En, uh, dus uh, ik vind dat fantastisch. Ik heb geleefd, gelopen, ge gekust, ge geroepen, uh, geschreit en Gent. Ik heb alles gedaan. En op allemaal verschillende plekken.
1: Ja. Yeah. Ergens lazen we dat je als kind droomde om fotomodel te worden. Enkele jaren geleden kwam dan het boek Schoonheid uit. Een heel open boek, zowel qua fotografie als qua onderwerpen die je aansnijdt in het boek. Heb je er bewust voor gekozen om zo'n open boek te maken? Vind je het belangrijk dat iemand, zelfs bij iemand die met een glimlach door het leven gaat, dat daar ook kweesten zijn
0: in het leven? Kweesten is mijn woord. Ik bedoel, kwesten is als ik iets maak, well, ja, dan, dan vertrek ik altijd van een kwestie, Of dat dan nu mentaal is, of, uh, of letterlijk, yeah, door de jungle. Mm -hmm. yeah. um, maar ik wil altijd iets afleggen. Ik wil een tocht maken. En, en in, in die zin klopt dat boek. En achteraf gezien, want nu zijn we twee jaar verder, en dat was mm -hmm. op mijn zestigste. Ik dacht van oké, okay, het is een moment om voeten met <laughs> met mijn bloot borst in de boek te staan. Maar, en dan die verhalen erbij. Ja, ik, ik, uh, ik wou dat altijd. En ik had toen die nu uh, gedaan is. Oh. Maar, uh, en dat was zo perfect, omdat hij, hij trok ook vrij veel foto's van mij. En ik dacht van, en ik vond die foto's heel mooi. En hij ook. En, en dan is, ik had er zo'n aantal gepost op Facebook. En dan mm -hmm. uh, was er een uitgeverij. Die vroeg, zich dan daar niet zitten om daar een boek van te maken. Mm -hmm. Dus er is eigenlijk weer iemand die naar mij gekomen, alleen, of naar ons gekomen is. En ik ben daar nu super blij mee. Maar op, op dat moment was dat ook zo'n een, een avontuur eigenlijk. Uh, uh, misschien ook om dat af te leggen omdat ik had dat willen worden ik mocht niet van mijn ouders uh, als ik afgestudeerd was, was ik dan te oud om uh, nog fotomodeld te worden uh, want ik heb dat geprobeerd nog als ik 24 mm -hmm. was, maar die zijn, die zijn te oud en, uh, maar ja, ik dacht van kijk ik ga dat nu doen, dan ja. heb ik, kan ik dat afvinken ja. En ik vind, je kunt, ja, het is nooit te laat om, mm -hmm. om te doen wat je, je van gedroomd hebt ofzo
1: ja. Je vertrekt vanuit een kwestie of, of een worsteling. Is kunst dan ook de manier om die te verwerken, om dat ja. een plaats te geven?
0: maar nu zeker mijn laatste stuk verteder nader mij. Dat is een, mm -hmm. een monoloog en ik ben die beginnen te schrijven eigenlijk op het moment dat mijn relatie gestopt is en ik verschrikkelijk veel hartpijn had en, en daardoor is dat, dat is voor mij mijn redding geweest, omdat ik heb, dat, ik heb er maanden aan gewerkt en, en dat was ook een soort therapie, gelijk dat het ook een therapie was om met mijn kind die eerste kindervoorstelling uh -huh. te maken dus die, die voorstelling, ja de ik ben daar verschrikkelijk blij mee, omdat alles zit daarin wat ik toen gevoeld heb. En ik blijf dat voelen als ik ze speel. En mensen oh. denken van, ze vroegen mij dan nu van het weekend, van, doet dat niet iedere keer pijn? Oh. Maar dat is, dat is eerder een luiterende pijn die je dan voelt. Het dus is um, oh ja, een soort therapie, iets, iets dat je loslaat ja. en dat je deelt met mensen die zich ongelooflijk goed herkennen in wat ik vertel.
2: Ja, als je um, even je hoofd wil leegmaken en je wil iets lekker gaan eten, mm -hmm. um, waar ga je dan naartoe, in Gent?
0: Goh, ik heb verschillende adressen, maar ik ga eigenlijk um, gaan naar. Er zijn twee. Dingen die vereisten die kap. Okay. En dat is... Um, ik wil in de vitrine zitten. Want daar dat hou ik niet op op podium. Ik wil daar buiten <laughs> in de vitrine
1: zitten. Zelfs als je eet.
0: Ah, ja. Ik vind dat zalig om maar eens te eten in de vitrine. Dus ik heb, te, heb niet zoveel uh, dingen... Ik heb nu gehoord van iemand die nu een nieuw restaurant tactief heeft. Die dat ook heeft. Dus ik moet, een geloof, naar in India of zo. ergens aan, aan het water? Aan, uh... Maar dus ik... Dat.
2: Je moet... In de vitrine kruis
0: In de vitrine. Zit. Plus, ik heb graag hapjes. Okay. Ik heb niet graag zo'n Vlaamsge, soms wel een mm -hmm. keer Vlaamsche keuken. Ik heb liever zo'n vlees en dingen. Ik heb liever zo van die... Dat is zo mijn bordje. To share en al. Mm -hmm. Food to share. Dat vind ik eigenlijk ja. fantastisch. En Bar Kast, die heeft ongelooflijk lekkere dingen to share. En ik heb dat bijvoorbeeld leren kennen door Evelien. Ja. En waar is dat? Omdat dat zit in de Burgstraat. Ja. Mm -hmm. Oh, verdor je, ja, maar nu gaat iedereen Tommen. Ja, en mijn plaats. Iedereen
2: in de vitrine gaat Ja, gaan
0: die gaan het allemaal afpakken. Ah, zo.
1: Je bent, eh, is al meermaals gebleken, een echte rasgentenaar. Zelfs eh, moest je het willen, zou je het niet kunnen verbergen. Hoe kijk jij naar
0: onze stad? Oh, ik ben hetgeen dat ik dat juist zei, van, van, van jongs af aan tot mm -hmm. nu. Um... Ja, ik word eigenlijk wel ontroerd eigenlijk, uh, als ik denk aan Gent. Mm -hmm. Vandaag als ik zo moest mij op voorbereiden. Want we ja, zit daar niet altijd zo mee bezig. Maar nu hebben we die voorstelling maar in Gent. En dan, uh, die ik met mijn broer aan het maken ben. En dan nu dit interview. Was ik zo aan het denken hoe graag uh, dat ik die stad zie. Maar het is niet alleen van graag zien. Het is gewoon het is mijn leven. Het is, uh, het is gans mijn geschiedenis ligt hier. Mm -hmm. En dat hier allemaal gebeurd is met mij. Is, is zo, uh, als, en, en ik kan die allemaal koppelen aan, aan plekken. denk dat ik zeg: aan, uh, als ik een jong meisje was, de, de Groene Nappel. Dat kennen jullie niet meer, hè? maar dat was zo'n café naast. Dus Ofwel ging ik dan aan Tambert en aan de jazzmuziek. Mm -hmm. En daar hadden ook wel intelligente mannen. Dus dan zat ik soms daar met mijn vriendinnen voor de intelligente mannen. <lacht> maar daarnaast hadden we de Groene Nappel. En dat was vrij. Uh, dat was discomuziek en dat was. Uh, dat liedje u gaat van toe en dan hadden ze zo'n dansvloer in het midden en dan konden daar dansen zo midden in een dag uh, maar er zat er ook een vrije volksje dus uh, je kon daar wel een keer ruzie hebben eigenlijk met andere vrouwen of, dus, dus dat zijn zo van die hele uh, ja, van die herinneringen wat ik zo vrij kan amuseren met eraan aan terug te denken
2: ja Samen met nog enkele andere fijne mensen, je zei het net al, ben je bezig met Mine Gent? Ja. Een eerbetoon aan uh, Gent. En we lezen dat het met een groep van spelers uh, is, uh, figuranten, echte Gentenaars. Um, en je wil ons het Gent van gisteren, vandaag en morgen uh, tonen. Wat zijn volgens jou de grootste verschillen tussen het Gent van vroeger en vandaag?
0: Goh, ik ben wel voor evolutie. Mm -hmm. Dus ik, ik, ben, ik kan heel melancholisch worden als ik denk aan mijn jeugd Maar, maar ik, ik vind dat oké okay dat dingen veranderen Ik vind dat ook grappig Alleen gelijk de zal de dat sommige mensen zich daar zo in hergeren Ik vind dat grappig zo Pas op, ik krijg mij ook in, in dingen die veranderen nee, dat toch niet, yes. ja. Um, maar um, wat is er veranderd? Ik, ik kan niet nie zo algemeen spreken. Ik kan alleen voor mijzelf spreken. En als ik voor mijzelf spreek, dan is dat dat ik, um, dat ik de stad altijd maar anders blijf bekijken. En dat die, dat die altijd maar nieuwe uh, facetten aan mij toont. Uh, die, wat ik van verrast ben. Een manier van rijden. Bijvoorbeeld, ja, door het feit dat ik zoveel verhuisd ben, moet ik altijd op een andere manier... Uh, ergens naartoe rijden ja. Allee, ik, ben nu, ik heb me nu geparkeerd in de, in de Brabant dan, in het ja. laatste stuk en ik heb daar vroeger veel gereden en ik verschoot nu hoe levendig dat dat weer is ik voel me precies in, in, in Frankrijk of zo. er zijn okay. daar veel restaurantjes gekomen ja. Ja. Uh, je hebt dan die glazen straat en dat liep daar vol met mannen en, en ik passeer daar en al die lichtjes en die nachtwinkels en ik dacht van wauw wat is dat hier dat, is zo, dat bruist Allee, op een bepaalde manier hè? moet er natuurlijk voor zijn Nee, maar, dus dat is voor mij, dan denk ik van, oh, ik wil hier wel nog een keer komen. Um, een, keer, een keer opsnuiven hoe dat, dat nu is. Dus ja, ik, ik weet niet wat er... Wat, wat ik um, misschien wel mis aan uh, vroeger, maar dat, is, dat heeft dan misschien met mij te maken. Want ik, misschien is dat nog altijd zo en, Alhoewel, dan zou ik het weten, vroeger hadden echt zo van die ganse figuren... Zo had zat de Frans en had die man die zo... zo een, een Ja, van St. Lucas, die, zo, maar die leeft misschien nog en die, die sprong zo op dorpels en die... die die had zo'n... Die tekende... Mm -hmm. dan, de zakkenman heb je nu ook ja, nog. Ja. Mag dat poepen? Dat was zo'n een die tegen iedereen uitschoot. En, uh,
2: en die, markante figuren.
0: Ja. ja. En, en ik had dan zo'n een die zijn spieren toonde op de koomacht. En ik weet als, als jong meisje... Mm -hmm. Als ik in de stad liep, kwam de, die figuren altijd tegen. Ja. De buitensmijter van de, van de Kuipersky. Mm -hmm. um, allee, dat was... Dat was dat, die hoorden zo... Dat waren zo eikpunten. En ik weet niet of dat je dat nu nog hebt... Ik weet het niet. Ik zou het eigenlijk aan mijn zoon moeten vragen, maar ik vrees ervoor.
1: Als je zo rondloopt in Gent, we vragen het aan iedereen. Welke soundtrack zou je daar opplakken? Een bepaald nummer, artiest,
0: een volledig album? Ik heb een nummer, maar ga het nu opleggen of niet? Of niet opleggen, maar... Eh, erover Goh, ik, vind, ik heb het vanmiddag opgelegd van... Eh, ik, het is een nummer wat ik ooit... Ik moest ooit een keer een tekst schrijven over Gant. Mm -hmm. En uh, toen heb ik uh, dat, liedje op, uh, dat liedje opgelegd, omdat dat een van mijn lievelingsfilms is, van Saturday Night Fever, en dat is uh, van Staying Alive. Um, en dat is die scène dat John Travolta mm -hmm. door de straten loopt met zijn cowboybotten, yeah. en dan door de Staying Alive. Ja. Ik weet niet wat ik er eigenlijk zou moeten opleggen. En ik heb dat toen opgelegd omdat ik mijzelf, hetgeen dat ik vertel, zo, zag stappen door de stad Gent. Alleen, dat gaat eigenlijk over New York. Mm -hmm. En dat je moet overleven in New York. En dat, ik vind dat zo, zo tof om dan tra te trans... Alleen. Naar, naar het kleine Gent hè? zo New York en Gent het is niet veel verschil zo. Het is, hè? En, uh, met mijn kom want ik heb dat ook en dan zo Staying Alive maar eigenlijk zie ik me dan met hand zo. alleen andere mensen ook zo door Gent lopen op die muziek ik zou dat dan een keer moeten ja. doen die, zo.
2: of misschien samen met John Travolta erbij ja. hoe zou hij naar Gent kijken maar ja, je?
0: ik zou wel weten waar hij moet lopen om te zeggen, ik loop een keer door die straat. Maar dat, dat is zo opzwepend en dat ritme zo van dat stappen. Ja. En ik vind Gent is zo klein, je kunt overal naartoe stappen ook. Hè? Mm.
2: Ja. Je bent um, 62 jaar jong. Mm. Mm. Heb je
0: schrik om straks ouder te worden of ben je daar totaal niet mee bezig? Goh, ik vind mij al oud. En, niet, en ik, vind dat, nee, ja, maar ik vind dat niet zo erg... Ik vind dat niet zo erg, maar ik vind mij wel uit. En, en de mensen zeggen dat het is niet waar, maar, maar ik vind dat wel. Uh, niet, niet van. Um Oh ja, ik, ik, ik vind dat ik er nog goed uitzie en ik hoor dat mm. ook van mensen en, en ik heb nu jonge geest en zo, dat maakt niet uit maar, maar ik, ik weet wel dat sinds ik 60 ben uh, dat dat anders is dan daarvoor, dat ik ineens besef dat het leven eindig is mm. en dat ik dat vroeger echt niet tot mijn zestigste niet door had ik was echt zo naïef dat ik dacht, oh maar nee dat gaat niet over mij, dat gaat niet over mij Allee, ja, zo, die leeftijd en ik heb dat nog altijd, want onlangs zei er iemand tegen mij er was iemand van uh, een Aziat en die zei van de leeftijd bij ons is, is, een, is maar een cijfer mm -hmm. maar um, ja, toch, toch is er uh, iets veranderd bij mij ja. misschien en, ook door corona dat is samengevallen met mijn zestigste
2: ja. Ja. en nu ben je meer bezig met het feit dat het leven wel
0: ja. eindig is ja, ik vind zo soms zelf in de negatieve zin dat ik denk van, alleen wat moet ik nog allemaal doen zo, hoe lang moet ik hier nog rondlopen alleen wat hij zegt, dat klinkt eigenlijk verschrikkelijk, maar ja, ik heb al zoveel gedaan en zoveel meegemaakt en zoveel beleefd en dan denk ik, wat, wat kan er nu nog allemaal gebeuren alleen ik zou dat moeten vinden hè, dat er... maar soms is dat ook in het negatieve zo van, ja, en wat nu zo, wat nog het is bijna een luxeprobleem
1: ja, want sommige mensen moeten verplicht op pensioen, maar een vertelster kan verhalen blijven vertellen. Dat is wel tof, hè? Denk,
0: denk je daar soms aan? Ja, ik, eh, ik hoop dat echt. Omdat nu, ik vind het eigenlijk leuker en leuker. Like, van het weekend, ik, het, ik heb twee keer opgetreden en, en dan de maandag ook. En dan was in Brussel in een kleine zaal en dan in Gent twee keer. Alleen, het was niet in Gent, en in Locristi, Maar dan... Eh, daarna en dan met de mensenballen en dan denk ik van, dat is echt het liefste wat ik doe
2: en dan komt hij echt dat je het steeds leuker
0: vindt, ja. waaraan ligt dat? Omdat, ...omdat ik minder schrik heb... Uh, lijkt nu, Allee, in het begin wel... ...en soms wel... ...maar bijvoorbeeld dit stuk nu verteerde na... ...dat zit nu al zo in mij... ...ik heb er zo hard aan gewerkt... ...dat ik weet, ik kom op en ik denk... ik oh, ga je een keer iets vertellen... Zeg? <hijen> en, ...en ik voel dat, ...en voordat ik opkom... denk ik ook van... Oh, maar ik ga je wel iets vertellen... Ze, ...nu zitten je dan nog te lachen... Hè? ...maar ik ga je een keer iets vertellen... Allee, zo, ...dat gevoel is, is, uh, is... verschrikkelijk plezant... ...en dan de keer dat ik aan het vertellen... ...was gelijk van het weekend... ...en je zit in de juiste zaal met het juiste licht, met het juiste publiek, dan, dan, dan zeiden niet meer... Euh, dan zeiden in een andere plek. En namelijk in uw verhaal. Mm
2: -hmm. ja. Moest je nu kunnen iets zeggen aan, aan de jonge Pascal die het ingangsexamen deed, maar door stress? Wat zou jij zeggen?
0: ja maar ik, ik zou zeggen, doe maar slecht, doe maar slecht want ja, ik zou bijvoorbeeld afgeleerd hebben om gans te spreken en zo Absoluut, ja. ik weet nog dat Nick Baltas daar tegen mij zei, ja, ik heb dat wel geleerd om, om Nederlands te praten, zegt hij maar, en ik kan dus kiezen ja. ik kan kiezen tussen mooi Nederlands praten of, of zo hè. wat is dat, wat ik, hoe noemt dat? gans, dat is dus, ze noemt dat, dat is geen gans hè, dat is Allee, je noemt dat? Mm -hmm. zo van de, van de, eigenlijk van de... Ik like zit in Nijswesten, dat is zo van de rand van Gent. Oh, yeah. Dat heeft nog een andere naam. Enfin, ik kan er niet opkomen. Ja. Mm. Maar, maar ik, vind niet, ik vind niet erg dat ik dat perfect Nederlands niet kan praten. <laughs> ik vind dat niet zwaar. En kijk, nu kan ik het wel. Ik spreek mooi Nederlands.
2: <laughs> het klinkt een beetje vreemd, maar... <laughs>
1: Ja. Ja. Op, eh, op je site sluit je je bio af met de zin niet zo kwetsbaar als een meisje met dromen. Waar komt die kwetsbaarheid vandaan?
0: Goh ja, ik vind, ik vind... Je moet blijven dromen. En mm -hmm. en moet dromen aan. Dat, dat is voor mij fundamenteel. Maar... Um, dat maakt je je kwetsbaar omdat je voor die dromen wel een keer van alles wat wil doen ja. ik heb dan nog altijd een beetje van dat ik bijna voor niets zou willen Allee, dat ik, van, mag ik spelen mag ik spelen, mag ik poseren Allee, als het dan gaat bijvoorbeeld over dat fotomodel dus dan dan, dan zei soms een vogel voor de kat als je ja. niet oplet omdat je je dromen najagen um, ja, dat trekt soms mensen aan die je je mocht niet te naïef zijn dan. Mm -hmm. En dan tezelfde tijd denk ik van, goh, ik zou het toch niet willen gemist hebben. Ik bedoel, je moet wel wat botsen ook. Hè? Mm -hmm.
2: ja. um, wat van Gent botst, ah. vind je, wat zou je in de vergeetput uh, steken? Twee dingen. Twee zaken, vertel. Twee
0: zaken. Dus ik ben nog altijd niet bekomen, ik heb daar nog altijd een trauma van, van uh, de zuid. Uh, ja, we zitten er heel dichtbij. Mm -hmm. he. mm -hmm. Maar... Um, ja, weet je, de Zuid als ik jong was, dat was vol met cafétjes en, en Italiaanse restaurants en, uh, en uh, zo'n cinema, nu had de Capitol was een cinema en ja. dan hadden we nog een klein cinemaatje en dat was dat plein, dat liep vol met mensen en je kon daar op het terras zitten en, en de auto's reden daar voorbij en, en dat was super, super, dat was eigenlijk veel gezelliger dan de koormarkt en, uh, en dan is in één keer dat plein daar gekomen en, en al die restaurants en cafés daar weg en zo en ik kan er niet aan wennen, ik denk dat ik daar loop, heb ik koud, mm. heb ik pleinvrees eigenlijk. Ik moet direct in de parking gaan, ik bedoel, het is te, of, in, of in de bibliotheek, dat is ook nog oké. Okay. Maar, <lacht> um, maar ja, die zag ook weg. Klopt, maar ja, ja, ja. Dus kan, ik heb daar niets meer te zoeken. Dus uh, dat is mijn eerste, alleen dat ik echt verschrikkelijk, echt bijna vanaf gezien heb, want ik zat daar vrij veel mm -hmm. als, als jong meisje. Ja. En dan het uh, tweede is uh, de dampuurte. Ik vind de Dampoort, voor mij is dat precies zo, en, uh, dat, dat zijn zo sluizen naar, naar de catacomben naar de van de middeleeuwen. Allee, ja, bedoel, als ik daardoor reed, dan ik het gevoel dat ik zo ergens naartoe rijd, naar de, naar de folterkamers van het Graafsteen of zo. ik bedoel Dat is zo met mijn vrij aan te overdrijven. En het is niet waar, want Sint-Amansberg... En Oostakker hebben ook een charme en zo. Maar als ik daar voor de damp puur te stooi, oh, dan heb ik het gevoel: van, wat is dat hier voor Mastodon? Plus dat er daar mensen, alleen dat er daar veel ongelukken gebeuren, maar ik geloof dat ze nu aan het werken zijn of niet meer ja, of het... nog weer. Ja, nog steeds. Dus uh, ik hoop, dat ik ga blij zijn met het resultaat. Maar ik, ik, vond, uh, ik vond dat een verschrikking. Ja. Jij ook?
2: Um, ik ben een wandelaar en. en um... Ja, ik vind dat nu niet, geen probleem. Ik kan blijven wandelen en ik vind mijn weg daar wel.
0: Hé. Hey. Ja, misschien is het anders omdat je in de wagen zit. Maar ik denk dat dat zijn charme mm -hmm. heeft vooral Ja. Plus, ik weet dat daar iemand gestorven is. Ja. In een accident. En misschien nog mm -hmm. mensen. Het is echt een gevaarlijk... Ja. Dat was gevaarlijk. Ja. Ja, dus het is goed dat het... Maar ja, het is zo donker. Het heeft iets donker. Hè. Zo echt iets middeleeuws. Hè. Vind je dat niet? Dat station ook. Dat is het al bezig, zijn, dat ja. erachter <laughs>
2: Het is een heel grote vergeetpunt. Ja. Ja. Um, niet zo kwetsbaar als een meisje met uh, dromen, waar droomt Pascal vandaag nog van?
0: Goh, nu ben ik. Uh, dat is een goede vraag. Um, goh, ik zou eigenlijk al al vrij lang een, keer een radioprogramma maken. dat is echt waar maar dat, ik ga daar niets voor doen, maar dat is zoiets, alleen er, zo hier zitten met ons, mm -hmm. ik vind dat ongelooflijk intiem, mm -hmm. en dat is eigenlijk ook uh, dat komt vrij dicht bij, bij theater mm -hmm. maar dan met, ik, heb ook ik ben niet iemand die graag met veel mensen gaat eten, maar een tijd dat tijd, mm -hmm. of, met, of drie, of vier mm -hmm. en dit is zoiets hè? Mm -hmm. ja dus dat is zo één van mijn dromen. Oké,
1: okay. één van de dromen. We schrijven het op Pascal Platel. Ongelooflijk bedankt voor het fijne gesprek. Jullie ook. Dankjewel. je Je luisterde naar Vieren Steden. Een podcast over Gent, gemaakt door echte Gentenaars. Deze podcast kwam tot stand met de steun van Urgent FM en de stad Gent. Productie door Studio Bloos. Meer afleveringen van Vieren Steden vind je op jouw favoriete podcastplatform.